0: à tous, c'est Thibaut, ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast 50 nuances de NBA. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format, puisque je vous retrouverai du lundi au vendredi pour faire un récap des matchs de la nuit. Vous pourrez nous dire sur les réseaux si ce format vous plaît, et si oui, on verra comment on l'adapte au playoff, et si on le maintient la saison prochaine. Allez, on rentre dans le vif du sujet, cette nuit, il y avait 7 matchs, et on débute par le magnifique Charlotte Boston. Je vous ai dit « magnifique » et je me suis sûrement un peu emballé. J'avais oublié que Boston le dimanche, était une catastrophe. Et ça s'est confirmé dès le début. Les Hornets ont pris les commandes du match avec beaucoup plus d'agressivité. Visiblement, Terry Rosier avait envie de marquer les esprits face à Boston. Il était partout, aux trois points, à l'interception, à la création. Un vrai régal sur l'entame de match. Et Boston qui sait les crochets d'entrée et qui ne réagira jamais vraiment. Ils ont eu des petits comebacks, mais à chaque fois, les Hornets étaient là pour remettre un écart suffisant. Et finalement, en fin de match, ça craque très logiquement. Charlotte a été largement au-dessus. Tous les joueurs ont scoré le 5 majeur. Tout le monde est quasiment à 20 points. À titre personnel, je suis déçu de ce match pour lequel j'attendais beaucoup, dans un match important pour la qualification au playoff. Bon, bah félicitations aux Hornets qui s'imposent 125 à 104. C'est parti pour le deuxième match. On va retrouver la meilleure franchise new-yorkaise. Et malgré la hype, il s'agit bien de Brooklyn qui recevait les Suns dans un match au sommet de la Ligue. Après avoir fait chuter Philadelphie et Milwaukee la semaine dernière, Phoenix visait le triplé face au cadre de la conférence Est. Et il démarre plutôt bien avec un Devin Booker déjà très très chaud. Les Nets s'accrochent, mais il faudra attendre le deuxième quart temps pour avoir un peu de répondant. et ça viendra du banc en la personne de Kevin Durant. Et oui, KD a bien joué, mais il n'a pas starté. Il rentre dans le deuxième quart et directement il fait la différence. Il met des points et permet aux Nets de passer devant. Il ne lui faudra que 25 minutes pour scorer 33 points et donner la victoire à son équipe. Bien aidé par Kairi qui en scorera lui 34. Les Nets s'imposent 128 à 119 et prennent un avantage sur Philadelphie à la tête de la Conférence Est. On continue effet Cap à l'Ouest pour le prochain match. On se retrouve dans l'Oregon à Portland qui recevait hier soir les Memphis Grizzlies. Portland qui reste sur une série de 4 défaites dont la dernière il y a 3 jours face à ces mêmes Grizzlies. Un air de revanche. Sans oublier qu'il y a l'enjeu des playoffs, puisqu'aujourd'hui, ils sont en ballotage avec Dallas pour la sixième place, la dernière qualificative directement pour le playoff. Dans ce match, on attendait Lillard, McCollum, Nurkic, Mais le grand bonhomme de cette rencontre sera côté Grizzlies, puisque c'est déjà ja Morant. Du début à la fin, on a vu que Ja dans le drive, sur du step back à 3 points, par des petites feintes où il a enrhumé la défense de Portland, il leur a fait la totale. Sous l'impulsion de son All-Star, Memphis domine le match. Mais les Blazers, sans toute fin de rencontre, arrivent à revenir à moins 3. Remise en jeu Portland. Et qui pour intercepter la balle Évidemment, Ja Morant, qui scelle le destin et la victoire. Des Grizzlies, 120 à 113. Très belle paire pour Memphis. Et par contre, la chute continue pour les Blazers. Qui va d'Alas s'éloigner. Et devront probablement passer par un play-in pour aller jouer les playoffs cette saison. Mais bon, en tant que supporter, voir Damien Lillard sur un match coup près, c'est toujours un plaisir. On enchaîne et on se retrouve dans la capitale pour le prochain match. Nous voici donc à Washington, les Wizards qui recevaient les caves pour continuer leur série de sept matchs, série qui leur a permis de détrôner les Bulls et d'être pour le moment dixième et qualifié au play-in. Et a priori, ce ne sont pas les Cleveland Cavaliers sans Colin Sexton qui allait les empêcher de signer une huitième victoire. Pourtant, dans ce match, ce sont bien les Cavs qui prennent les devants, portés par le duo Garland-Allen. Ils sont en tête tout le match. Mais comme je vous le disais en introduction, ces Wizards sont chauds et portés par leur duo dall star Bradley Bill et Russell Westbrook. Ils reviennent et passent devant à deux minutes de la fin pour ne plus quitter les commandes de ce match. Ils s'imposent 119 à 110. Huitième victoire consécutive et les Bulls toujours un peu plus loin dans le rétroviseur. On va pouvoir voir ce duo en play-in, ça va faire mal. Allez, on continue on enchaîne sur une grosse affiche de la conférence S. Bucks, c'est l'affiche qui nous attend. Un match alléchant même si hier... Pas très young les Hawks allaient donc devoir faire sans leur franchise player face à une des meilleures équipes de la conférence. Et fort logiquement, c'est le collectif des Bucks qui impose sa domination au début de match. Malgré tout, les Hawks ne se font pas décrocher et s'appuient sur un très bon Bogdan Bogdanovic hier auteur de 32 points notamment avec 6 tirs primés. Les Hawks s'accrochent et restent dans le match grâce à Werther et aux bonnes minutes de Louis en sortie de banc. Il grappille toujours un peu plus sur l'avance des Bucks et à 5 minutes de la fin sur un trois points de l'inévitable Bogdan Bogdanovich, il passe devant pour laisser sur place Milwaukee puisque l'écart va monter. Ils vont finalement s'imposer 111 à 104 mais ils ont vraiment déposé les Bucks sur ces dernières minutes du match. Belle performance pour les Hawks qui leur permet de rester dans la course pour la quatrième place et potentiellement d'éviter de rejouer ces mêmes Bucks au premier tour des playoffs. On continue notre petit tour et je vous donne rendez-vous chez Mickey pour le prochain match. On se retrouve à Orlando où le Magic recevait les Pacers. Match sans grand intérêt pour l'équipe locale qui vise, comme vous le savez, le bas du classement. Par contre, pour les Pacers, l'enjeu il est simple, ne pas se faire décrocher et pourquoi pas viser la huitième place qui leur donnerait une chance de plus de participer au playoff. L'entame de match est équilibrée, mais après quelques minutes, le jeune Devin Kennedy se fracture la jambe. Forcément des images que l'on n'aime pas voir. Le match a été interrompu pendant plusieurs minutes. Le malaise pouvait se sentir sur le visage des joueurs. À la reprise du jeu, c'est Indiana qui prendra les commandes de la rencontre, sans toutefois creuser un écart décisif, puisque juste avant la mi-temps, le Magic reviendra à quelques unités. La sortie du vestiaire scellera l'avenir du Magic, puisque Indiana va s'envoler pour s'imposer finalement 131 à 112. Côté scoring, la marque est bien répartie, puisque tous les joueurs ont contribué. Les absences de Miles Turner et de De Domantas Sabonis ne se sont absolument pas fait sentir. Victoire donc des Pacers, qui restent dans le sillon des Hornets dans la course au play-in. Allez, on enchaîne avec le dernier match, direction la baie de San Francisco. Warriors Kings, c'est la dernière affiche de cette nuit NBA. On retrouve le chef Curry, mais en face, pas de Aaron Fox, toujours retenu par le protocole Covid Sans leur leader, pas de problème, ce sont les lieutenants qui se sont montrés, et qui de mieux que Harrison Barnes, lui qui connaît bien la maison, a fait trembler les filets en début de match. Dans son sillage, les Kings mènent sur toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, les Warriors vont reprendre la tête, mais pas de façon définitive. Ils se feront très peur, puisqu'en fin de match, Stephen Curry aura deux lancers francs à 113-114, il ne fera qu'un sur deux et laissera une dernière munition à Harrison Barnes pour gagner. Malheureusement, le joueur de Sacramento échoue et c'est une nouvelle victoire des Warriors. A cette occasion, nouveau record pour Stephen Curry, lui qui est totalement on fire en ce moment, fait tomber le record de tir à 3 points dans un mois puisqu'il en est à son 85 e tir sur le mois d'avril. Je ne suis pas forcément de ceux qui pensent que le débat du MVP et relancé par les perfs de Steph Curry. Mais quand même, quel mois auquel on assiste On pourra dire qu'on a vu jouer Stephen Curry, qu'on a vu un grand malade faire ses performances sous nos yeux. Et ça, c'est un régal. Puisque je vous parlais du MVP, je vais passer à celui de la nuit. Et eh bien, une nouvelle fois, Steph Curry va être dans les favoris. Mais c'est pas à lui que je vais le donner. Mais mon choix va aller vers Kevin Durant. Et ses 33 points, 6 rebonds, 4 passes, le tout en 28 minutes, voilà, pas forcément les plus gros stats de la nuit, mais le temps de jeu fait que je souhaite lui donner. En plus, le pourcentage est très très propre puisqu'il tire à 57%. Et en face, ce sont les Suns, pas n'importe qui puisqu'il s'agit de la deuxième équipe de la NBA. Donc pour moi, l'MVP cette nuit, c'est KD. Allez, juste avant de finir, petit point classement pour vous donner les grandes évolutions de cette nuit... Dans les mouvements importants, il y a cette course à la 4ème place à l'Est, où Atlanta est revenu à égalité avec New York et Boston, en raison de leur défaite, chute à la 6ème place et prend un petit peu de retard sur ses deux concurrents. Pour vous rappeler l'enjeu, le 4ème et le 5 vont s'affronter au premier tour des playoffs, le 6ème devrait l'affronter, le 3ème, vraisemblablement Milwaukee. Vous comprenez donc l'intérêt de finir 4ème. Au niveau du play-in, Washington maintient son avance sur Chicago. Indiana et Charlotte gagnent et maintiennent leur position. Côté conférence ouest, Portland continue sa chute puisqu'ils sont maintenant 7 septième. Et voient Memphis dangereusement se rapprocher. Tiens, tiens, un Memphis-Portland au premier tour du play-in, ça ne vous rappelle rien. Mais en tout cas, je suis hyper hypé. Et sinon derrière, 10e, les Warriors qui maintenant ont un bel écart avec les Pels. Qui, je pense, ne reviendront plus à l'ouest on peut avoir nos quatre équipes qualifiées. Maintenant, reste à savoir dans quel ordre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour des 7 matchs de la nuit. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Twitter. Vous connaissez le compte 50 Nuances de NBA. C'est là que vous retrouvez toute l'actu du jour, mais aussi des infos historiques. En ce moment, on est toujours sur nos 5 état. Voilà, des petites infos complémentaires. Si vous souhaitez étayer votre culture basket, c'est là que ça se passe. Quant à moi, je vous dis à demain. On se retrouve pour débriefer des matchs de la nuit, notamment un Suns New York. On va pouvoir ouvrir le débat de la meilleure franchise new-yorkaise. Allez, bonne journée et à demain